0: Продолжаем наш разговор. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто остается, оставался с нами, начиная с предыдущего часа, тем более, что тему мы не завершили. В студии по-прежнему Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Евгений Спицын-историк. И присоединился к нам мой коллега, политический обозреватель, документалист Константин Семин. Здравствуйте. А, попробуем мы сейчас чуть-чуть шире посмотреть на некоторые вещи, в частности, и на деятельность Политбюро, и на деятельность... А, вот мы начали с того, что э, все-таки в предыдущем части, точнее, мы закончили э, вот, деятельностью э, андроповской команды и ее приходом к
1: власти. Чуть-чуть приблизились, так сказать. Чуть-чуть приблизились,
0: да. да. И вот нам. Э, много людей пишут сообщения примерно одного содержания. Были ли в Политбюро агенты ЦРУ, или были ли люди, которые приближены были к иностранным разведкам и так далее. Потому что уж очень похоже многое из того, что было сделано в 80-е годы, на происки, так сказать, каких-то спецслужб. Вот, а что по мне, так вряд ли они были агентами, но идеологически то, что Агентами они были... влияния
1: были, это точно. Агентами
0: влияния, мне кажется, и Точно. То есть и, и, тут, да,
1: и, тут... и несли они совершенно определенную идеологию. Знаешь, Андрюш, и тут даже надо говорить о том, что... Ведь неважно, <связано> были ли агенты влияния внутри самого Политбюро. Хотя таким человеком был однозначно Александр Николаевич Яков. Ни для кого это не секрет. А тут важно понять, что у нас, к сожалению, <связано> партийный аппарат центральный, Был буквально кишил этими агентами, понимаете? Я вот их и называю внутрипартийные диссиденты, они и сами себя так называли, да? Которые были заражены вот этими идеями еврокоммунизма, идеями конвергенции, идеями конвергенции, т.д. и т.п. Костя, а как ты полагаешь,
0: откуда это произошло? То есть, вот смотрите, интересный ведь процесс. Вот была Великая Отечественная война. Да, положим, э, то есть, сложился некий костяк партии. Да? Которая, э, на которой была построена вся система управления. Да, 20-й съезд очень сильно ударил по костяку партии, и по системе управления, но тем не менее. А Все равно ведь это были люди, прошедшие войну. В том числе, кстати, и Яковлев. Да? Да. Но почему, от, в какой момент произошел этот поворот? А у Яковлева все-таки, наверное, это был по моменту его учебы в США, но у других людей.
2: Ну, ты знаешь, это вопрос сложный. Здесь мы, я думаю, сейчас с высоты не прожитых нами лет можем только версии выдвигать. Я думаю, что один из моментов, который наверняка сыграл роль, это осмысление такого популярного сегодня у наших либеральных аналитиков вопроса, как цена победы. Потому что люди воевали, люди видели, что это за трагедия была. Как, как непросто победа давалась. Естественно, когда она уже состоялась, было ясно, да, что вот мир разделен. Вот, значит, американские танки, вот советские танки в Берлине. И, соответственно, можно поразмыслить. Ну, и ты помнишь, да, что всегда существовала некая такая не выносившаяся на передний план дискуссия, кто на фронте важнее военный руководитель или политрук.
0: Или, политрук, или да.
2: политрук, да. И в какой-то момент, мне кажется, начала брать в сторону позиция, что, в общем, без политруков бы справились, что идеология вторична, что идеология, может быть, даже в какой-то момент воевать мешала. Это, кстати, прослеживается в некоторых литературных... Ну, да, этих
1: сорок м кстати, ведь были, был ликвидирован институт комиссаров Армиды.
2: Ну да. Во-первых, это. Во-вторых, в 1943 м году Сталину под давлением, ну, нельзя, конечно, сказать, что на него вообще кто-то мог давить, но в то же время под влиянием да, ему, ему пришлось пойти да. на сворачивание Коминтерна. Да. В Тегеране в 1943 м году он принял это условие Черчилля и Рузвельта. И таким образом временно, по крайней мере, сама проблематика распространения социализма во всем мире, того, что обычно она связывается с Троцкого, там mm. теория перманентной революции, но для большевиков она никогда не переставала быть актуальной. Потому что понятно, что если ты не ведешь борьбу, то рано или поздно придут в твой
0: дом и тебя из него вышвырнут. Вот. Ну а... да, то есть, или ты ведешь цветные революции, или, или, или принимай, к тебя приходит и на Донбассе. Да. И кстати, вот то, mm. что сейчас у нас mm. на уровне генштаба, да? И на уровне э, высшего военного руководства обсуждаются цветные революции. Вот буквально ну, да, несколько дней да, назад. Да? Да, Конфер... Конфер... Вот вчера. А, да.
1: Московская международная Конференция, да, да, да? На этой конференции говорили... туда приехал китайцу,
0: И говорили о цветных революциях именно как одной из форм ведения войны. Здесь да. нужно
2: все-таки разделять принципиально понятие. Да? Есть технология ведения войны, за нее отвечает Генштаб, за нее отвечает Министерство обороны, за нее условный Жуков во время там, ну, Сталинградской да. битвы отвечает. А есть идеология, которая всегда вдохновляет людей на, на совершение подвигов, на, на борьбу, потому что понятно, да, что вот нам, нам сейчас пытаются, мы пытаемся сконструировать некий новый миф, который говорил бы о том, что 1941 по 1945 год наш большой советник Советский народ сражался исключительно за березки, за корешки, за память о предках. Это ведь не так. Боролись за проект, боролись за идею, которую разделяли люди от э, Узбекистана до Белоруссии, от
0: Владивостока до западных рубежей страны. Хотя, честно говоря, безусловно, в этой идее был тот момент, что ведь идея давала простым людям, очень простым людям, людям из нищих слоев, которые в Российской империи были нищими, Этим людям давался а, невероятный социальный лифт.
2: Конечно, И, они, они, а, если бы они на, вчерашние на крестьяне опыте не испытали, женедами, что такое советское власть, конечно. а им не за что было бы идти воевать. Вот буквально на прошлой неделе в Турции... Прошла большая такая конференция, посвященная очередной годовщине, столетней, кстати говоря, годовщине, э, восстания в имперском, в царском Туркестане 16-го года, когда mm-hmm. представители тюркских народов объединились для того, чтобы противодействовать призыву на фронт, чтобы не идти э, проливать да, кровь, проливать кровь за, за отечество, которое они... Ну, так в большинстве во многом своим не считали. Да. Понимаете, ничего подобного. Можно, конечно, сказать, что злобный кровавый Сталин там переселял, расстреливал уничтожал. Но по факту мы знаем: да, что люди шли на фронт добровольно. Что тот, кто отсиживался в тылу, был человеком, который заранее обрекался там, на, на вы позор без Вы Посмотрите, на как, вы посмотрите на сколько да.
0: среди узбеков и киргизов совершенно верно. Героев СССР. ССР. Полный, да. полный, полный кавалеров. А, извините, дивизия а, Панфилова. То есть, изъять да, казахи, идею, идиот. если вернуться
2: вот от этого. Вот у нас Алия
0: Молдагулова Улица Алии Молдагулова, да. Простая казахская девчонка.
2: Изъять Взяла из победы идеологию невозможно. Но а мне а кажется... А а
1: а Ахмед Да, совершенно
2: героев. верно. А мне кажется, что именно это начало происходить. Тогда То еще. Есть, а вот э, вскоре 60-е? после ухода... Сталина, начались эти процессы потихоньку, потихоньку. Но Потом 50, началось переосмысление отношения к плену, как явлению, и к тем, кто, оказывается, был на той стороне. Замалчиваем мы эту тему, или мы говорим о ней. Были ли мотивы оправдательные у тех людей, которые оказались там. Пошли произведения литературные на эту тему. Угу. Пошли фильмы вот теперь первые на эту тему. Что вот ну, человек... Типа проверка на дорогах. Человек возвращается, а кто он такой? А можно ли понять, можно ли простить? И вот на, на этот счет, на самом деле, там, какая роль во всем происходящем была у Андропова, это вопрос очень происходившим тогда, какая у него была роль, очень сложный, потому что меня, например, удивляет, я пересматриваю многие фильмы советские той поры, и некоторые нотки, и раньше, я думаю, люди на них просто не обращали внимания, потому что это ну, не являлось бы ни тревожным звонком, ни каким-то mm-hmm. маячком, ни фактором для обсуждения, а вот сейчас некоторые вещи мне кажутся удивительными. Вот фильм, например, тасс Уполномочен заявить», он начинается с рассказа об истории одного из ушедших mm-hmm. на Правда, запад власовцев, да. там есть такой персонаж Айвен Белью, да. которого находит на, наша разведка, которому Юматов. она показывает... Играет, да, играет, да. да, показывает фотографии из глубинки его семьи. Он думал, что она, по-моему, не, не, не уцелела, она уцелела. И, в общем, его, в нем просыпается чувство памяти о родине, Родина, он начинает да. помогать, за что его в конечном счете убивает. Но общая тональность да, к, по отношению к этому персонажу, выбранная, она сочувственная. А если идти дальше по фильму, там ни на одном и ни на двух поворотах сюжетных оказывается, что советская власть то в общем ну в общем есть за что ее покритиковать и, и репрессии кстати mm-hmm. говоря это то за, в чем стоило бы да, повиниться да. и сталинизм проклятый и в конце концов константинова там вот эта вот спутница агента трианон которая приходит к нему на лубянка чуть ли не паспорт в лицо советский бросает и говорит что ну ребят, извините шатается ваша башня и этот поезд в огне как запоет один да. известный персонаж совсем ну, скоро. Кстати, ты извини,
0: это не только так поздно. Если но, говорить но, но, о, так, о советском нам кино,
2: заявить это не случайный фильм. Да. 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 Ну, вот
0: смотрите. Тем более а, Здесь о, я соглашусь. Пятьдесят й год выходит фильм "Голубая стрела". Помните? Да, Его да. иногда показывают у нас на ТВЦ, на да. кстати, часто да, показывают да. "Голубая стрела". Борис, Значит,
1: Борис Новиков там да? играет. Да. Да.
0: Режиссер Эстрин. А о чем там рассказывает? Да, о том, как а, в Крыму испытывают новейший самолет, новый секретный самолет. Его сбивают враги, а и на вражеской подводной лодке да, подводная лодка, где весь экипаж Биткон, набит, собран да. из белых иммигрантов, и как раз из власовцев. И вот один из этих власовцев, когда а. на эту подводную лодку попадает а, советский летчик, он в итоге оказывается приличным человеком, переходит на сторону. Это ровно через. А, это вот 58-й
1: год. Меньше 10, 10 лет, да. А это, кстати, между прочим... это ведь, Послушайте, при Хручёве же началась... Вот он, 20-й съезд. Э... Вот он, 20 Да, съезд. Фактически, вот реабилит... он... Фили... да, фактически Здесь реабилитация тех же Бандеровцев, Власовцев. Ну, а потом и появится, и так далее, так далее.
2: появится и архипелаг ГУЛАГ, и все остальное. Как закономерное следствие. Но здесь, конечно, можно разные версии выдвигать, потому что мы не знаем, что на самом деле являлось причиной. Возможно, это было отражением борьбы за влияние холодное вооружение. Война шла, да, вся вот эта оставшаяся после Гиммеля Република была рек- рекрутирована нашими международными партнерами, конечно. ЦРУ там, и БНД. Mm-hmm. Вот, и шла борьба за этих людей. Необходимо было кого-то вытаскивать, привлекать и так далее. И возможно, это было инструментом. Но если это было инструментом, то рано или поздно мы его из рук выпустили, и сами по башке этим же, в общем-то, оружием мы получили. Что касается Яковлева, да, то мне приходилось там в некоторых мемуарах читать, ну, таких же, по-моему. М- моральному облику знал, как- к- персонажей. Нет, ну, в принципе, для того, чтобы поставить ему диагноз окончательный, бесповоротный, достаточно открыть черную книгу большевизма, которая да, коммунизма, да, он, да, коммунизм, да. А, предисловие Которую, наверное, вы уже вспоминали тут. Николай
1: да, там? Там, да, Верт, он возглавлял авторский коллектив французских историков, которые... Это вот, кстати, вот то, о чем говорит Костя. А где истоки? А истоки в том же еврокоммунизме. А что стало рождением еврокоммунизма? 20-й съезд партии. И вот это вот перерождение, условно говоря, марксизма в еврокоммунизм, или, грубо говоря, берстианство, то есть ревизионизм, это и есть некая вот новая оболочка в виде вот этого самого еврокоммунизма. И им, кстати, и заразились-то все наши вот эти внутрипартийные диссиденты, которые и окопались в аппарате ЦК. Почему? А, а Ильич... Андропов-то сам был заражен ну, вот конечно. этим еврокоммунизмом? Так, так он, он формировал всю эту группировку, Я этот
2: вопрос задавал людям, которые имеют достаточно серьезный опыт работы, да, и когда-то, может быть, соприкасались, там, Крючков, кстати, говоря, не раз отвечал в интервью да. на, на вопрос, был ли Яковлев или не был, вроде ну, бы он докладывал, да, докладывал, да, 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 докладывал, но да. это все осталось без внимания. Судить здесь сложно, потому что все-таки поиск, к сожалению, ушел. И единственный вывод, который, мне кажется, мы для себя безусловно можем и должны сделать, заключается в том, что технологии Добиться ничего нельзя. Мы не имеем права игнорировать идеологию и вычеркивать ее из, из обращения. Ни одна война не выигрывается без идеологии. А вот поражение заработать без идеологии, элементарно.
1: Элементарно, согласен. Да, Вот
0: здесь, кстати, многие спрашивают, спросите у гостей, это не один вопрос, я просто цитирую mm-hmm. один. Но смысл у многих. А, насколько планировали вот этот вот подлесок, да? mm-hmm. то есть вот эта а, а, андроповская горбачевская команда подвинуть, изменить, с, сузить влияние государства в экономике.
1: Но, понимаете, дело в том, что, вот давайте так, если вот мы берем там Кириллинскую программу, или, например, вот эту вот, программу ускорения, да, то там речь шла ведь фактически о допущении рыночных элементов в экономику страны. Ведь первые кооперативы, в частности, по Торс-Ильюта, они же были созданы уже в 1986 году. Дальше. В том же 1986 году государство отказывается от монополии внешней торговли. Это тот вопрос принципиальный, по которому Ленин, уже будучи смертельно больным, писал записку Троцкому дважды, ну, вернее, диктовку делал Крупской, что ни в коем случае нельзя отдавать монополию внешней торговли. Как только мы допустили вот эти вот первые 60 крупных предприятий и министерств, как участников внешнеэкономической деятельности отдельных субъектов отдельных да. субъектов, пошла лавина. Да, сразу. был нанесен смертельный удар именно по советской модели экономики. А насколько я знаю,
0: я а, сейчас не вспомню, кого я читал, что, собственно, в... еще Андропов обсуждал со своими вот этими экономическими советниками, с этим mm. внутрипартийным либеральным крылом, да. а, возможность... Того, чтобы в государственных руках сохранить только да. тяжелую промышленность, командные, командные высоты, то есть группу да. А. Да, как группа, да, от, так называемые да. а, это тяжелая промышленность и оборонка.
1: Ну да, тяжелая промышленность, сырьевой сектор, оборонка и так далее.
0: А все остальное то есть: легкая промышленность,
1: все малые предприятия то есть, все отдать. Да, ну вот я, судя по тому, вот судя, вот условно говоря, вот у него вышло в 1983 году, я опять возвращаюсь к тому, о чем я говорил, вышла вот эта знаменитая статья. Карл Маркс и некоторые вопросы социалистического строительства СССР». Она вышла к столетнему юбилею со дня смерти Карла Маркса. Он же там черным по белому написал, что мы первое не знаем общество, в котором мы живем. Нормально, да? Строили-строили социализм. При Хрущеве чуть ли уже не объявили о том, что в программе партии. Программа строительства коммунизма. И здесь, здрасте, приехали.
0: Вот что-то мне это напоминает Гайдаровский э, форум. Тебе. Когда люди, которые занимались экономикой да. 15 лет, выходит и говорит: О что-то у нас страна дауншифт.
1: Да, да, да. да. Что-то как-то...
2: Давайте,
0: Слушайте,
1: давайте продадим еще чуть. Давайте да, что-нибудь продадим. Да, давайте да, сделаем
0: приватизацию. Понимаешь?
1: И второе, и второе принципиальное положение этой статьи... Андропов там выступает неким таким теоретиком, да, и говорит о том, что движение к коммунизму, оно будет не таким прямолинейным, как представлялось классикам марксизма. Оно будет знать свои приливы и откаты, отливы, и оно будет идти не столь прямолинейно, а, возможно, и зигзагообразно. Что такое зигзагообразно, если переводить птичьего языка на... Это через капитализм. Это через тот самый госкапитализм. Ведь что такое НЭП? По сути дела, да, условно говоря, это была некая форма госкапитализма через тресты, тресты государственные, этих же трестов было несколько десятков штук, которые фактически реализовывали, а построены они были по принципам квазирыночной экономики, где... Что было основным? Прибыль. Ведь что? В вот ки- Китае был НЭП, вот Дэн Саупина ты НЭП устроил. Вот в вот, вот Китае uh-huh. был чистой воды НЭП. Uh-huh. Он и продолжается. продолжается. Он, продолжается. Что Он продолжается? Продолжается. и, и продолжается.
2: очень интересный философский вопрос, выходящий за рамки нашего, наверное, сегодняшнего обсуждения.
0: Чем то все закончится? Вот именно. Но на самом деле, вот интересный а, факт. Был у нас тут один коллега в гостях и рассказывал такую штуку. Значит, в Ванкувере. А есть а, клуб любителей а, дорогих а, гоночных автомобилей. И вот а, они выкладывают свои фотографии в Фейсбуке а, или где-то еще это сплошь, и рядом это одна китайская молодежь. Mm. А знаете, кто это? Это дети китайских чиновников. Да. Yeah. Это дети китайских чиновников и китайских бизнесменов. Но они получат, и вот у нас да, говорят, потом, вот, в Китае расстрелы, и поэтому там, значит, строится что-то, mm-hmm. и что-то там делается. Но
2: там всего 4 тысячи расстрелялись. Там столько ворующих, что
0: стреляли.
1: полтора Но дело в том, что, в том, что а,
0: Австралия, да? а, Сидней и... А... Второй город, я, по-моему, Перт. И, собственно, Ванкувер вот это такие центры, где проживают дети, жены и всякая Китайские. родня китайских чиновников. Mm-hmm. Да? Поэтому вот мы говорим о том, что Китай идет семимильными шагами, но, но, но мы не знаем, Костя куда.
1: правильно задает вопрос: куда? Да, куда? Ведь... Как, как сказал Бондарев поднялся самолет, и неизвестно, куда он понимаешь, приземлится. — Понимаешь, вот эти понимаешь? игры,
2: да, вот, с капиталом, потому что идея конвергенции двух систем, она жива. Многим хотелось бы сегодня подрегулировать, подкрутить, скажем, да, частную да. инициативу на фоне кризиса, поприжать, да, и, допустим, выпятить государство, дать государству больше полномочий. Да, Но булочные-то должны быть. За, ну, не будешь, не будешь же на уровне государственного треста регулировать выпечку хлеба, предположим, да? Ну, да. Но вот эта идея конвергенции двух систем, она на самом деле очень спорно. Потому что мы знаем, что там 9 из 10 наших олигархов сегодняшних, они начинали как выпекатели булочек.
1: Они начинали как хозяева кожевенных
2: мастерских в каком-нибудь Самарканде. А на следующий там год. Эти люди управляют алюминиевой промышленностью, предположим, всей некогда великой страны. Как так получилось? Потому что созданы условия, потому что капитал в, в любых обстоятельствах подобен бультерьеру. Если ты его спускаешь с поводка, будь готов, что завтра ты останешься в
1: бесконечности. Но Ленин же всегда говорил, что мелкобуржуазные... Почему? Они активно выступали против крестьянства, условно говоря, да? И он говорил, что э, двуликая сущность крестьян, крестьянин, с одной стороны он собственник, с другой стороны он труженик. Они-то говорили, что мелкобуржуазная среда, навсегда всегда будет изрыгать из своей среды вот этого самого самого капиталиста, понимаешь? Генерировать олигархов. Конечно. (laughs) Это это теория,
0: теория. теория. Тем не менее, вот смотрите, тоже интересная штука, что касается Андропова. То есть, получается, по воспоминаниям, опять же, это не не какая-то так сказать, фантазия, а по воспоминаниям людей, знавших Андропова, по мемуарам, получается, что уже в 70-е годы он фактически формировал... С его участием формировалась, так скажем, оппозиционная диссидентская повестка.
1: Но в том числе не только с его участием. Не только с его
0: участием, но тем не менее. То есть он многих диссидентов знал.  — А знаешь, я, я, я вот еще О, раз: поскольку нет, мы,
2: мы все-таки свечку не держали и уже не поддержим никогда. да, Я думаю, что нам стоило бы все-таки избегать таких э, резких э, записать его во внутренние
0: разрушители, нет. в
2: идейные разрушители.
0: Нет, я как раз не разрушитель. Мне я кажется, как это случай,
2: когда технология начинает управлять ситуацией. Мы же сейчас понимали ли очень часто они... то же самое. А, понимали а ли они... с националистами, а давайте поработаем с рок-музыкантами. Да. А давайте поработаем. Ну, если мы со всеми работаем, значит, вроде как они у нас э, на коротком поводке, значит, мы управляем этой ситуации. Это а в ну, какой-то момент выясняется, что да. это не они у вас, Ну да, но а Украине-то тоже думали,
0: как, что свобода да, и да, правый да, сектор да.
1: на коротком поводке. Да, 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 вот именно. Ну, кстати, Понимаешь? вот пророк
0: музыкантов, да, а, в понедельник, мы тут говорили, я тут высказался по поводу Виктора Цоя. Это был очень резонанс. Э, э, резонансный. Э, резонансный э, скажем, писали да. нам, что все. Да, а, да, все. я для вас, как слушатель, потерян. Аске, в общем-то, я просто просуждал о творчестве Виктора Цоя, его ценности как поэта и музыканта.
1: Ну, с моей точки и... зрения, например, и... этой особой ценности нет. — И это... об отечественной
0: рок-музыке. Э-м... Вообще. Вообще. Вот смотри: ведь все эти рок-клубы появлялись под контролем КГБСР. Точно.
1: Да?
0: Все Конечно. рок-фестивали проходили под контролем КГБСР. И когда Макаревич сегодня рассказывает, что. Вот они проводили рок-фестиваль да, в Тбилиси, да, обманув да. чекистов. И за ними высказав, начинала, что фирма «Мелодия»,
2: чтобы издать их да, миллионами
0: тиража. И мы обманули чекистов. Мы сказали,
1: снимали Мы
0: сказали, что это будет джазовый фестиваль. А на самом деле провели рок-фестиваль. Это, конечно, смешно. Безусловно, была отмашка. И что в итоге получилось? Вот ты ведь, Кость, в свое время э, очень подробно разобрал, что такое отечественная рок-музыка в конце 80-х. То есть, насколько деструктивную роль она сыграла. В хотя было... программе это было? А, это были просто костяные а. рассуждения там, в сети, но а, ведь она была, как это, птенцом вот того самого гнезда а, некого идеологического отдела ЦК и КГБ ССР 5 ну, ну, там же да? так,
2: программа «Взгляд», которая да. работала в, абсолютно в тандеме со всеми этими деятелями,
1: Весны э, со, э, советской русской рок Ну и так же, те, как, так же, как неформальное объединение, условно говоря. Ведь они же тоже создавались под контролем, чутким руководством тех самых э, спецслужб и так Просто, далее. Ты, понимаешь,
2: это такой инкубатор получается. Ты там птенцов высаживаешь на речке, на полочке, mm-hmm. а из них вырастают такие стервятники. А стервятники, Они да. другу, там, ломают эту да. клетку. Иди за ними там бегай. То есть ты думаешь, их...
0: что они-то цыплятки?
2: Да. А первоначально, ну, я это... думаю, Капитерский рок-луб, пятое управление, которое за ним наблюдало, да. я думаю, что казалось, что да, что. Но мы же не можем взять просто и обрубить хвост этому явлению. Оно везде есть. Что-то запретишь Шизгару петь на дискотеках, что ли? Нет. Что ты вообще прекратишь сношение с внешним миром? А у нас разрядка. Нельзя. У нас взаимопроникновение, культура. Да, культура, куда не равен сейчас саманта да, Смит приедет. Гуманитарная. Значит, не, надо да. общаться. А у них джинсы, у них Клеш, значит, у нас должны быть джинсы и Клеш. Вот. значит, нужно придать цивилизованный оба- облик этому явлению, ну хотя бы в виде песниров или там группы земляне, или еще как-нибудь. А есть люди, которые не вписываются в это. Куда их девать? На Колыму? Нет, наверное. Кроме того, мы разрешаем привозить пластинки из-за рубежа нашим там, морякам дальнего плавания. Стало быть, воспроизводится база То есть полуторки это этого.
0: называется? Не два, не полтора. Да, давайте да. мы
2: покурируем это дело. Вот эта вот технология курирования, она рано или поздно все равно заканчивается вот таким бардаком. Каким Майданом. собственно говоря?
0: Майданом. Майданом она называется или Игилом?
2: Или Говорят же, если one...
0: беспорядки нельзя остановить, их надо возглавить. Это как раз та да? ситуация,
2: возг... если ты решил что-то возглавить, да. у тебя в голове должно быть четкое представление, что ты хочешь. А это и называется идеологией. Mm-hmm. Идеологии нету. Где-то я вот когда занимался этим вопросом, я прочитал одно из интервью Джоанны Стингрой, которая потом уже, ну она такая интересная была, тетка приехала, тут поразвлекалась, да, в общем. Секс, наркотики и рок н ролл а потом в какой-то момент отскочила, году, по-моему, в 92-м или третьем, и теперь она респектабельный риэлтор в одном из самых <связать> дорогих районов <там, связать> Санта-Барбары Калифорнийской. Вот она пишет, что когда они пытались там записать ну, непременно абри... э, э, не, не, пластинку Цоя за, за границей в Лос-Анджелесе тоже, <связать> по-моему. Пластинка, которая должна была сделать его всемирно знаменитым. У них был разговор с людьми в погонах здесь у нас, которые давали санкцию на выезд или не выезд музыкантов. Единственный вопрос, как вспоминаю, я не думаю, что здесь она лукавит для того, чтобы кого-то дискредитировать, потому что поздно, поздно уже кого-то. Ну, да, Все да. уже дискредитировано по самое да, горло. Да. Говорит, единственный вопрос, который ставили эти люди, это, извините, размер отчислений комиссионных от выручки. За распространение по всему миру этого, ну, пока еще не записано, да. но, безусловно, обязанного стать эпохальным альбома группы кино. Вот такой масштаб, мы ж, вот что стало идеологией, понимаешь? — есть, Да. Это вот начали конвергенцию, получили конвергенцию на каждом этаже государственной власти, и там, где находились люди, обязаны эту власть защищать. — кстати, кстати...
1: Почему, кстати, Андрюш, я перебью, почему, кстати, для настоящих партийцев, условно говоря, да, такого сталинского призыва, все это было... Они почему и проиграли? Потому что они не были, условно говоря, вообще готовы, вот даже психологически готовы к такой трансформации значит, сознания своих, казалось бы, там, товарищей по партии и так далее, понимаешь?
0: Да. А у нас новости. Буквально вот сейчас Алексей Анисахаров в студию зайдет и мы минуты две уделим новостям, а потом вернемся к этому обсуждению. Продолжаем наш разговор. Наконец-то вот приходят приятные сообщения от слушателей из Ростовской области. из Ростовской области нам написал «противно слушать». Ну, слава богу, пошла реакция, Сейчас, значит, говорим еще. о правильных вещах. Да, так вот, вопрос следующий, Кость. все таки рок-музыка в конце восьмидесятых. ну, помимо Виктора Цоя, помимо всего остального. То есть я-то, в общем, считаю, что по содержанию вся отечественная рок-музыка советская, ну, она, в общем, довольно бессмысленная. Но, тем не менее, я точно так же считаю, что в конце 80-х она сыграла свою определенную роль в разрушении страны, разрушении той идеологической основы, на которой базировался Советский Союз.
2: Нет, в этом сомнений нет никаких. Единственное, а что нашим. нужно... Нас все время, когда мы об этом начинаем рассуждать, пытаются отдернуть, подколоть, поправить, что, дескать, ну не рок-музыка ж Союз. Да нет, конечно. — Да нет, конечно, не мог какой-то там человек в узких кожаных штанах взять и одной гитарой раздолбать огромное государство. Конечно, нет. Это было одно из множества направлений. Фистерия, и далеко да. не самое главное направление, конечно. но важное направление. Потому что всегда идет борьба за умы подрастающего поколения. Потому что кто совершает все эти безумства? Или благородные безумства, в том числе иногда. Кто двигает историю вперед, это, действ... это, это делают люди в возрастном диапазоне там, от 15 до
0: 30 лет. — Да, смотрим на Майдан. Кто Нет, ударная я... сила Майдана? Вот все эти правые футбольные на... фанаты Смотрим на
2: революцию русскую го года и на последовавшие за ними и трагические и великие события. Там героям основным, многим, там, Шерсу каком нибудь 24 года. Гайдар, да. 17 лет, вот мальчишка. Да. А если бы он 16. запел звезду по имени Солнца, он, может быть, там с кадетами бы пошел Нет, ну, А даже
1: <с>... вот возьмите сегодняшнюю вот эту вот историю с Улицкой, да? связанные да ну да сама по себе как бы а, ведь это не, была, сама по себе а, история про... некрасивая ну, слушайте да, а, как на бы как
0: бы не относиться да. к русофобии которую пропагандирует турист артикулирует да. как бы не относиться к тем к крусофобии, которую порождает конкурс, обливать пожилую даму зеленки это, это знаете, это правый секта, это мы скатываемся. Да, Но да. тем не менее, по сути, конкурс да. сам по себе, который вот. они
1: проводят, а я вещь хочу. не
0: менее омерзительная, да, чем зеленка на голове Причём у пожилой
1: писателя. Причем это вполне сознательная провокация. Но ну, давайте, заметь. давайте. И это, кстати, я прошу mm. прощения, Кость. Это, кстати, к вопросу об идеологии, потому что нам либералы. Свистят до сих пор, что никакой идеологии не должно быть раз. А школа вообще в ней идеологии и тем не Мы... менее вкладывают миллионы в создание
0: да. новой вот этой вот неолиберальной, русской
1: неолиберальной идеологии. Антисталинской, и Давайте по-другому посмотрим. Вот да. через якобы вот эти вот... Да, давайте
2: просто понимать, что и зеленка на лице у пожилой дамы, и сама пожилая дама, это грядки, это цветы на
1: одной грядке. Да, вот да. У нас да. есть
2: концепция сегодня, если какая-то идеологическая, то она сводится к этой известной, вывертой, может быть, наизнанку, фразе Мао да, что пусть расцветает, да, у нас цвет... цвет... растет что попало. Да. Пусть да. расцветает тысяча цветов. Да. Да. В, результате, да. Да. В, результате, да, в результате у нас есть и зеленые у нас есть и свастика, у нас есть и серб с молотом, у нас есть все, что угодно. в любом количестве. И, и, и... Да, и это все да, да, У нас есть
0: и в Башкире улицы Закива-Леди, mm, и да. в Москве желающий памятник Власову поставить, и а, казачьи... Да, мы
1: называем это конкуренцией памятник мнений. Колчаку, в, Колчаку Омске. в Омске, да, кстати, хотят. Мадам Мизулина выступила с да. такой инициативой. Колчаку да. в Омске. Да, больше депутатам делать нечего, как выступать с такими инициативами. А самое ну, главное, прелестно. что это никак
2: не влияет, никак не скажет оказывается на реальном соотношении материальных сил в обществе. То есть, как бы люди развлекаются, сходят с ума самыми Ну, разными способами, а вся система продолжает деградировать с экономической точки зрения, с интеллектуальной точки зрения, с управленческой точки зрения, с образовательной точки зрения. И вот это как раз напоминает мне, к сожалению, ту ситуацию, с которой мы начали. То есть, курировали, курировали, да не выкурировали, потому что одним... Одним курированием поправить, или кураторством поправить серьезные фундаментальные перекосы в обществе, иногда требующие революционных изменений, невозможно. Не имея идеологии, некоторые вещи починить невозможно. Мы этого не
0: понимаем. Более того, не имея понимания, куда идет страна, невозможно планировать. Вот гулял недавно возле здания МГУ. МГУ на Ленинских горах. И вот там на фасаде... Вот этого здания, такого монументального, написано высотки, написаны высотки да? там написаны цифры 1949-1953. Угу. Страна в руинах, в Сталинграде люди живут в землянках, а заводы еще не все восстановлены, а в Москве а вкладывают миллионы тех послевоенных рублей. Еще карточки 7, не дали, вот ну, только-только карточки да. отменили, вкладывают деньги в строительство мощнейшего университета, где и жилые корпуса, и учебные корпуса, лучшие лаборатории, вся профессура да. живет там да, же, в здании да. МГУ, то есть закладываются фундаментальные основа да. науки, будущей советской науки. Вот это примерно, я называю, стратегическим планированием.
1: да-да-да. Ну, нет, ну, хорошо, возьми даже вот э, э, в период гражданской войны, казалось бы, да, у большевики висят, ну, вообще там, да, их... Э, Завтра вышвырнут. Да, на а В году
2: институт да? на, да? на, на Волоске. Белорусский а государственный, 18... Минский государственный да. университет.
1: А в 18-м, 19 20 годах создаются десятки научных исследований, радиоинститут, что там далеко ходить, 20-й год, понимаешь? Это тот самый институт, который, условно говоря, без которого у нас бы не было бы атомной бомбы в 40-х годах, понимаешь? Хлопер возглавляет этот радиовый институт, понимаешь? Тот же КП, вот это вот, да, который вот Вернадский, да. Нарберий и так далее, и так далее. Когда это создается? Да в Гражданскую войну, понимаете? Вот большевики пришли к власти, у них насколько было стратегическое видение того, чему они вообще хотят. Понимаете? Их можно обвинять а сейчас... в очень
2: многих вещах. Эти вещи будут справедливы. Справедливы да, И репрессии, и кровь, и нетерпимость, да. и так далее, и тому подобное. Но в чем их нельзя обвинить? Это в отсутствии стратегического мышления и идеи, да. которые они четко видели перед собой и знали, куда идут. Когда человек да, не знает, куда была корректировка
0: идеи. Сначала там все таки как экспорт революции, потом, да, скорректировали на строительство некой в отдельно его... взятой
2: стране Что от борьбы не увернуться, Ну Все, условно продолжаться. Почему почему
0: говорили о странах социалистического лагеря? И почему? Вот мы с тобой, как ты говорили здесь в эфире: если посмотреть на карту мира, там образца 1935 года и образца 1965 года это две разных планеты Земля. Потому что в 1965 там. Десятки новых государств, да. и большинство этих государств совершенно осознанно выбирают именно тот, даже после 20-го съезда, именно тот путь развития. Можно назвать его социалистическим, или социалистическим, но ну, он скорее путь, да. он, путь, который олицетворял справедливость. Вот ту самую mm-hmm. форму, в которой сын простого крестьянина из Центральной Азии... Он у которого папа с мамой
2: достоинство, у которого
0: очередь. папа да. с мамой были неграмотные, одет сидел в долговой да, да. яме в колодках в, при каком-нибудь бухарском эмире, а он становился летчиком, инженером, учителем, кем угодно. И вот эта система, которая, которая люди ведь ее еще помнят, люди про нее знают. И когда сегодня людям говорят: да послушайте, ваш Советский Союз это, все, это вообще все ерунда. Нам нужна срочная дисталинизация. А разговоры, которые ведутся о дисталинизации, приводят, знаете к чему? К тому, что а, сторонников Сталина, причем да, оголтелых, да. которые совершенно не рассуждают о том, что было хорошего и что было плохого, а вот это, они только еще больше вредят, <laughs> потому что люди начинают смотреть. А кто же нам предлагает десталинизироваться? Вау, говорят люди.
1: Они делают за нас всю работу. Да, вот Андрю, Андрюш, <laughs> обрати внимание, вот я тебе хочу сказать, вот посмотри. Даже вот такой как бы бытовой чисто сюжет, да? Возьми, например, всех членов там Сталинского, Хрущевского или Брежневского политбюро. Где дети, внуки и племянники? Они что, стали наследниками власти своих дедов, отцов? Нет. А возьми современную элиту. Значит, папа занимает должность, такую же должность занимает сын. А уже сейчас и внуки, понимаете? Ну, ведь вот это такая штука. целая чиновничья причем, А причем это калька этого... с
0: американской модели. Вот, а а это самая калька, которая нам Если пришла вместе с рыночной
1: Это, Послушай, раньше они это скрывали. А сейчас они воочию показывают, что Америка и полмиром, условно говоря, правят несколько десятков, ну, может быть, сотен Династии. вот этих династий, буши, те же самые, да, условно говоря, там. Клинтона, вот сейчас там, да, и так далее, и так далее, Послушайте,
0: и так далее. С конца XIX века, и это факт, признанный американскими тудами. С конца XIX века американская правящая элита не менялась вообще. Вообще. Туда не входили новые люди. Ну, за исключением там Кеннеди и еще там нескольких Иобама. семей, которые М- просто пришли. Ну, Может а- быть, Клинтона тоже? Они нет. были а, Это Клинтона, все равно, это был, семья, это, сенаторская. это, сенаторская. это люди, а это, которые... Да, да. Нет, нет,
2: подожди, там,
1: там клан Кеннеди есть, там, там с которым они Кеннеди, все примыкают. Конечно, примыкают, да. вот, То есть, там нельзя там сказать, дем... что Демок... это одна исключительно фамилия. Это да, цел... партия демократов, там Рокфеллер, условно, это целый развлечённый клан, который имеет и партийный и все этот, То есть, Кеннеди, это, это там... не тейп,
2: конечно, ну, да. и, и не жуз в классическом понимании. Но, тем не менее,
1: вот та форма
0: сращивания бизнеса и власти, которая вдруг мы сегодня обнаружили вокруг себя. Это исключительно американская модель. И она
2: сейчас. Она посмотрите, не смотрите, она любая.
0: Посмотрите на судьбу Кандализы Райс, которая то во власти, то в бизнесе, то назад. А у нас новости, скоро вернемся. Да, продолжаем наш разговор. Вот сообщение интересное с Украины нам пришло, но, по крайней мере, номер украинский, возможно, это и Новороссия. 30 мая 1921 года, это к вопросу о стратегическом планировании, создан Донецкий национальный технический университет, в то время Донецкий горный техникум. Во-во-во-во. 21 год. Страна...
1: Сейчас бы с мочами воюет. Да. Так она... много так вот,
0: а, В двадцать м году еще а, извинили вопрос...
1: Махновское движение. Там вот, кстати, да. в Новороссии и так далее. Не так Это далеко. Наш... Вопрос.
0: Да. Добрый вечер. Андрей, слушаю вас регулярно. Давно мучает меня вопрос. Вы по политическим взглядам коммунист. Спасибо за ответ, Александр. Нет, Александр, я по политическим взглядам не коммунист совершенно. Но а, я уж потрачу две минуты и отвечу. Наверное, многих интересует. Но я считаю, что если мы относимся к... Если мы любим и ценим свою страну, то мы должны любить и ценить и принимать и понимать любой период, который в ней был. Если у советской власти были неоспоримые заслуги, то нам их нужно признавать. Если неоспоримые заслуги были в царской России, то нам их точно так же нужно признавать. И если мы бережно относимся к достижениям, условно говоря, Александра II по реформированию страны после Крымской войны, то точно так же бережно мы должны воспринимать то, что сделал Сталин, скажем, в период индустриализации. А иначе, ну, поверьте, ну подумайте сами, ну, что бы делили в 90-е олигархи, как бы не та сталинская индустриализация. Не, Поэтому...
1: не просто понимать, а еще и изучать.
0: Я исключительно за и... это. Я понимаю, что многих коробят, и я это вижу по сообщениям, что многих коробят, когда мы комплиментарно Но не комплиментарны, когда мы просто честно говорим о... о советском периоде. Потому что многим это кажется как-то несправедливым. Что ш... ж хорошего было в советской власти? Вы посмотрите вокруг себя.
1: Что они, хорошего они было жили при советской власти, чтобы или они знают о советской власти только по Ну, учебникам. некоторые
0: и жили. Я знаю, масса которые... молодежь,
1: которая судит о советской власти, она во времена советской власти не жила, либо она застала какой-то самый ранний период своего так. А сказать. ты
0: знаешь, что по опросам вот западных социологических всяких исследовательских институтов, оказывается, российская молодежь сегодня да, хорошо да. относится к ССР, да. хорошо относится к Сталину, и да. это, собственно, полнейший шок. Для так наших, я... как это, западных партнеров? Так отсюда и тютю же
1: рассказал. Подожди, умом Россию не понять. Вот, ну, вот, вы, вот она. Может Понимаю? быть,
2: как раз свидетельство того, что ум в России рано или поздно
1: все равно ну, понятно, начинает так. работать. Ну, вот,
0: меня, да, да, вот меня прямо это самое домучивает. Так какие взгляды Это консерваторы. Вот Константин у нас в чистом виде э, коммунист, а я, в общем, консерватор. Просто другое дело, что у нас никогда в России не было консервативной партии. Консервативных мыслителей в 19-м, начале 20 века было полно. Партии у нас не появилось консервативной.
1: Причем консервативных мыслителей либерального толка. Либерального толка, да. Тот же да. Тихомиров, Леонтьев и так далее. Понимаешь? И, э, а потом надо, надо, надо понять эту вещь, понимаете, например. вот, вот по, по мне, условно говоря, называйте меня там марксистом, там, я не знаю, левым, там, и так далее, и так далее, надо же прекрасно понимать, что в классовом обществе все институты, экономические, политические, общественные и так далее, могут быть только классовыми, понимаете. И правовая система может быть только классовая. Если мы живем в буржуазном обществе, то у нас буржуазное государство, буржуазный парламентаризм, буржуазная правовой система, и тогда не надо говорить о том, что мы живем в несправедливом обществе, не надо стенать значит, задавать глупенькие, извините, вопросы главе государства, ставить его в неудобное положение и так далее, и так далее, и так далее. Это тогда... закономерно. Да, значит. тогда все закономерно. Вы для себя вообще решите, вы в каком обществе хотите жить. Там, где на одном, значит, полисе кучка миллиардеров, Которые якобы заработали эти деньги как рабы на галерах, пахали. Как нам, значит, сестра господина Прохорова рассказывала в сказке: что Миша похал с 14 лет. Ну и да что? Я тоже, а еще она 14... рассказывала,
0: что как это, что конституцию нельзя было да, советскую да. купить, да, да, чтобы да, это да, было да. недоступно. чтобы
1: это рассказывают люди из номенклатурнейшей да, семьи? Да, вот да, это партийная номенклатурная семья. У нас миллионы людей работали с 14 лет. Я принадлежу тоже к их числу, понимаешь? При этом я закончил школу э, с отличным аттестатом и с красным дипломом Советский институт, Советский, я подчеркиваю Мы но с вами при... похожи, только я не Советский Нет, но я к тебе к тебе к чему говорю, да. да, но мы не стали миллиардерами, понимаешь? А на другой, на другом полисе миллионы людей, которые влачат нищенское существование Вот это должно стать осилком условно говоря, когда мы говорим каких человек взглядов, понимаешь? Вот это справедливое общество, где существует такая поляризация ну, я я считаю, что... Что... понятие относительное, да. я считаю, что такое общество несправедливо. Может, Американцы считают, что очень да нет, общество. дело не в налогах? Прогрессивная здесь... шкала налогов, по Да чуть-чуть. нет, дело, понимаешь, как... очень хорошо, когда ты имеешь миллиарды, а потом начинаешь а, заниматься благотворительностью и пиаришься на этой благотворительности, понимаешь? Но при этом эти деньги ты получаешь же не потому, что ты их заработал, а потому что ты обобрал миллионы. Ты дал на благотворительность на одну тысячу, но при этом ты обобрал миллионы людей. Но о том, что ты обобрал миллионы людей, ты нигде не свистишь. Ну, Но о том, что ты дал значит, на, там, не знаю, на больницу или на какой-то ход деньги, расцвестят все средства массовой информации, которым здесь я бы поспорил. поспорил вот, вот о чем речь-то. На вот. самом деле вся... Лю... Как говорил Казьма Прудков, <говорень. говорень> <говорень> мит- митинг не начинаешь. <говорень> а, <говорень> да. на, на самом деле
2: любая, мне кажется, сложная, философская идеологическая доктрина всегда может сводиться к простым пословицам и поговоркам, существующим в любом народе. то да. что ты сейчас вот рассказываешь, в принципе, укладывается в одну простую реплику. Да? Кто, кто девушку ужинает, тот ее <говорень> <говорень> и танцует. И танцует. Да. В обществе
0: работает действует. Да, и да, а, кстати, да. хорошее сообщение интересное по поводу рок-музыки. А Битломания — это проект Истокского института.
1: Какого-какого?
2: А вы про рептилоидов говорили уже сегодня? Пока или... еще но нет. Я анонсировал рептилоидов,
0: но пока сегодня нет.
2: институт, это в Лондоне такая контора, которая занимается исследованием психологических природов человека и возможности... Психология, социология, этих знаний военных и стратегических целях. Считается, что это часть
0: того самого тайного мирового правительства.
2: Ну, где-то, наверное, правда в этом есть. И ЛСД, наверное, в рок-культуру глобальную в 60-х годах и другие наркотики были вброшено не случайно, но mm-hmm. это все настолько, понимаете, вторично по отношению к тем фундаментальным вещам, которые мы сейчас обсуждаем, что мы, конечно, можем в это удариться и поговорить о бильдербергском клубе и о каких-нибудь Может быть, целых программ
1: — Да. — О мандиализме. Да, да. Но мне кажется,
2: далее. что вот распространение таких измышлений, это вообще такого, такого взгляда на жизнь, когда повсюду мерещатся чьи-нибудь уши, кровавые да? когти, да, это как раз способ отвлечь людей от мышления, от того, чтобы... — От критического видеть, мышления, да, от того, от да.
0: понимания того, что происходит на самом от, деле от, вот. от Это, причин, знаете, это та модель, которую да. сегодня предлагает украинцам Во всем клятой мы виноваты да. И вот они действительно, там, огромная часть населения Украины вынуждена э, думает о том, что, ну правда, как бы не москали, сейчас бы зажили... И в эту
2: матрицу любая перфокарта вставляется. Есть, не москали, так эти, ну, не да, эти да, так вот эти. Да, Все да, равно. Да. То есть это такая пирамидальная такая конструкция. Да. И, и, а это
0: виктивное подростковое мышление, которое очень удобно для того, чтобы э, 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 люди не задумывались о смыслах. Да, и если люди не задумываются о смыслах, то, конечно, им можно предлагать и про пролептилоид и про понимаете Бельгирбернский клуб и про все остальное. Да? А кстати, то не дай бог человек вдруг возьмет и начнет там, не знаю, Константина Леонтьева читать, заглянет, Ленина заглянет, да, в кошелек заглянет, да. Да, да, там, да. не знаю, обратиться еще там На каким-то. Платежку
1: за газ посмотрят. А отсюда, отсюда у нас все вот эти вот перформансы и в системе образования, понимаешь, когда у нас начинают говорить про ЕГЭ, ЕГЭ это так один из элементов. Про ЕГЭл да, про ЕГЭ, про ЕГЭ. Ну, вот оно ЕГЭ, ЕГЭ, ЕГЭ. Не кристал, запрещенная в России террористическая. ЕГЭ, запрещенная в России террористическая организация. Это же один из этих, а тут же вопрос-то вот для того, чтобы как раз вот эти вот, чтобы потом смотрели вот эти вот программы, да. По-, по поводу вот и то, что рассказывал, по поводу рептилоидов. Да, рептилоидов расскажи. Людям интересно. Ты же их за... Вот нам просят, даешь третий час. Как
0: бы был у нас третий час, сейчас бы мы, конечно, рассказали бы про рептилоидов, да про бильдерберский клуб, да про масонов, да про тамплиеров с Ротшильдами. Но, к сожалению, у нас передача не такая глубокая и серьезная, поэтому мы говорим о всяких глупостях о смыслах, о культуре, о вере, о русской литературе, а а... Об, об истории, фактах, об исторических да. фактах. Поэтому у нас все уныло и занудно. Вот в гостях у нас были уныло и занудные Константин Сёмин и Евгений Спицын. Спасибо всем, кто нас слушал. Это был Медвежий угол. Насчет понедельника не уверен. По-моему, у нас выходной. выходной у нас выходной, выходной. Так что после. Всем счастливо, да? хороших праздников. До
1: свидания. Счастливо. и 1 мая.